0: Muy buenas noches, está el micrófono abierto y no hay nadie, ni me citaron aquí. Qué incumplidos y qué impuntuales son estos muchachos, pero no importa, yo me despacho solo. A ver, por favor, ¿de qué podemos hablar? ¿Podemos hablar de la pandemia? ¿Qué tema tan feo? Podemos hablar del síndrome cavernícola Cuánta gente se espantó Y es que dijeron muchas cosas Que el gobierno había preparado todo Para desaparecer a la gente que ya no producía Y, y yo me salvé porque pues ya no produzco Nada más produzco, lástima que ya estoy bien carcacha Pero aquí andamos
1: Abuelo, ¿qué hace?
0: Ay, perdón, perdón. Buenas noches.
1: Buenas noches, abuelo. Se nos ah, adelantó.
0: Pues es que te tardas y yo ya sabes que me voy como hilo de una media. Ay, abuelito. ¿Qué andaba haciendo? Pues estaba diciéndoles y compartiendo al público acerca de lo que es la pandemia. Del síndrome cavernícola.
1: ¿Qué es eso del síndrome cavernícola?
0: Figúrate que mucha gente está muy espantada, o se quedó muy espantada, y más la gente de mi edad. Y mucha gente limpiaba todo, todo, y que los zapatos y que se encueraban en la entrada de sus casas. ¿Por qué? Porque esa ropa ya estaba contaminada. Ah, bueno. Y se iban al súper, lavaban latas, sopas y todo, lo lavaban muy bien.
1: ¿Usted se paniqueó mucho en ese sentido?
0: Pues no, porque yo yo la verdad me cuidé lo necesario... ...porque haz de cuenta que yo me le pedía mucho a Dios que me cuidara.
1: ¿Usted fue hombre de religión y se, se enfocó más en esa parte?
0: Pues yo me enfoqué en cuidarme, pero no tan exageradamente... ...porque yo te voy a decir una cosa... ...mucha gente se cuidó de más... Y limpiaban, y limpiaban, y limpiaban, y no salían. Y, y yo te voy a decir una cosa. Nosotros necesitamos estar un poco contaminados, tener anticuerpos. ¿Qué pasa cuando la gente vuelve a salir a la calle? Cualquier virus se le va a trepar.
1: ¡Ah, ¡Abuelo! Yo me imaginé ahí al virus trepándose en la gente.
0: No, porque sí, oye, es una gripa, un... ...cualquier cosa y no necesariamente el COVID o otros virus que andan ahí circulando...
1: ...sí, obviamente, virus hay infinidad, ¿no? Y qué importancia esto de que a veces nos cuidamos de más... ...pero pues a veces sí le exageramos un poquito...
0: ...y fíjate que una de las cosas que nos hizo mucho daño... ...pues que estábamos muy enterados por las noticias que van tantos muertos y que cuantos muertos y que muertos y demás. Entonces subían y bajaban las estadísticas. Entonces haz de cuenta que que pues nada más vivíamos para estar viendo tragedias. ¿Usted
1: cómo vivió esa pandemia? Además de lo que Orta nos comparte estuvo muy solo porque pues obviamente nos aislamos del mundo totalmente pues yo
0: me desconectaba porque me ponía a ver series otras cosas que me tuvieran entretenido y me ponía a hacer manualidades ah. porque tenía que tener la mente ocupada y no estar pensando en lo mismo porque yo de repente veía a alguien y me decían va a pasar un avioneta mañana no salgas porque van a echar el virus en la avioneta. ¿Y qué crees, hijo? Sí. Escuchaba un avión y me escondía,
1: abuelo.
0: Porque si sí te espanta, no sé si a ustedes les pasó.
1: No, abuelo, yo no escuché esas historias.
0: Pero si sí son macabras las historias, sí. pero si sí son chismes. ...porque decían que querían desaparecer a la gente inútil... ...la bueno. gente que no produce... ...la gente que en lugar de producir consume porque están enfermos... ...y los gobiernos ya no quieren mantener ese tipo de gente... ...pues yo me salvé porque yo estaba en la tablita y a tu grande... <risa> Abuelo... ...usted dijo a mí no me lleva todavía... ...pero mis amigas y muchas se me fueron... Se me fueron vivas Pero se murieron Y dije, sí, cómo no la conquisté a tiempo
1: Abuelo, siempre usted era coqueto
0: Es que habían unas que estaban bien bonitas Blanquitas, blanquitas de sus pieles Sus pieles, yo oh, recuerdo sus pieles Abuelo, ya se
1: está yendo por la tangente
0: No, no, es que si yo te contara que les veía sus ojos, sus manos. Y también,
1: también ya sé qué más les veía. No, ya no estaban
0: también de ahí. No. Abuela, estamos hablando de sus rodillas. Ah, sí, ya me acordé. También sus rodillas bonitas y abolladas, pero bonitas. <risa> pero bueno, ya nos estamos desviando del tema del comentario Bueno, yo te voy a decir una cosa, y de verdad. Hubieron dos tipos de virus. El del COVID y el psicológico. Hay mucha gente que está enferma, que tiene miedo, que tiene angustia, que está enojada. Ahorita ustedes van a tener mucho trabajo con ellos. Porque hay mucha gente que perdió familiares, mamás, tíos, hermanos, hijos. ¿Cómo puedes ayudar a esa gente? Pues están enojados, están en un duelo y pues sí, ayudarlos a que, pues, a que vuelvan a empezar, Exacto. es otra nueva etapa Exacto, fue
1: una forma incluso diferente de, de llevar los duelos, de, de enterrar a nuestros familiares esta tradición que, que se tenía mucho aquí en México de, pues de hacer los funerales y con mucha gente y este amigos
0: vecinos y como que te sentías acobijado, ¿no? Pero entregabas un cuerpo y te regresaban las cenizas y decían a lo mejor no es mi pariente porque no sabes si realmente te entregaron a tus cenizas y qué triste es despedirte de tus parientes. Y poderles dar un beso y jamás volverlos a ver. Y yo los entiendo, yo, yo, yo de verdad me pongo en sus lugares de esos muchachos y muchachas, Qué triste. Pero ni modo. Una persona me dijo, somos elegidos porque seguimos vivos. ¿Qué crees que le dije? Qué abuelo. Los elegidos ya se fueron, no seas tonto. Abuelo. A nosotros todavía nos falta. Ellos ya están tranquilos, ya están descansando. Y les voy a decir a la gente que perdieron a sus familiares. ¿Sabes por qué se fueron? ¿Por Porque qué? ya habían terminado su misión. Porque Dios así lo quiso. Y nosotros nos falta... Nos falta
1: pagar. O nos falta... Cumplir esa misión, ¿no? También
0: Mucha gente habla de un infierno, mijo, pero el infierno está aquí Aquí lo pagamos, aquí sufrimos O aquí vinimos a hacer actos
1: de caridad
0: Entonces mejor pórtate bien Abuelo Pues sí, porque ya me dijeron ¿Qué
1: le dijeron?
0: Pues que no te portas bien
1: Si todo el tiempo estoy con usted, abuelo
0: no es cierto porque va a tiempo. No, 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 digas tonteras, no es cierto porque el otro día te dije que me ayudaras a bañarme. Y no quisiste que porque qué pena y que quién sabe qué, pero yo me voy a bañar con mi bloomer puesto. Abuelo, ¿cuál es su bloomer? Mi calzón de manga larga guado. <risa> Ya me lo imaginé, abuelo. Ya te saliste por la tangente otra vez, de veras. Ay, Entonces vamos a ayudar a ese tipo de gente que están sufriendo... ...y vamos a decirles... ...que deben de agradecer que, está, que estamos aquí todavía... ...y que vamos a querernos y vamos a respetarnos y... ...y a recordar a nuestros difuntos de una manera diferente... Si a ellos les gustaba la fiesta... ¿a que estar en fiesta... Ellos están contentos donde están... Oye, se oye un gato a lo lejos...
1: Es el pequeño Ramón...
0: Se mete un gato... ¿Otro? ¿No ratón? habrá un ratón?
1: Abuelo... Pues es que luego usted deja ahí el queso...
0: Pero... Pero no sé... Yo escucho un gato... Qué miedo
1: creo que también ahorita que, que estábamos hablando de esto, creo que lo que nos ayudó también mucho porque yo creo que en otros, en otros tiempos, incluso a lo mejor atreviéndome a decir en sus tiempos eh, yo creo que si hubiera existido un virus de esta magnitud y esta parte de aislarnos donde a lo mejor no había televisión eh, tecnología como la tenemos hoy tan avanzada que esto nos permitió... Nos permitió esta parte de... De poder acercarnos con la, con la tecnología... Como estas videollamadas... Eh, estar al pendiente de nuestros familiares... que, pues, Unos que se enfermaron... Otros que, pues, que finalmente estábamos aislados... Y esa fue la forma en que también nos hizo un poquito amena la pandemia... ¿no? La tecnología... Pues yo te voy
0: a decir una cosa y no te a enojar. La tecnología es para ustedes. Chon, 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 chon. A nosotros no nos enseña a nadie.
1: Abuelo. Yo tengo
0: un teléfono y te voy a decir una cosa. Amigo. Nunca suena. ¿Por qué no suena? Y ya le subí el volumen y ya le volví a subir el volumen. No, nadie me habla. Y luego me dicen, te mandé un WhatsApp. Y yo, ¿cómo? Sí, abuelito, te mandé un watch Y yo no sé qué es eso Pero no me llamaron
1: Ay, abuelo
0: Pero ya tiene que empezar a picarle al, al aparato Pues es que sí le picado, Pero se me bloquea Y me dicen ¿Qué le hiciste al teléfono? No lo toques Y no lo toco Y pasan dos días y yo no lo toqué Pero yo digo, no me hablan ¿Y qué crees?
1: Sí.
0: ya no prende, ah. se descarga Ay,
1: okay. creo que en ese sentido hay que darle unas clasecitas, ¿no? también hay que tener esa paciencia para ayudar a las personas que, que les vez... cuesta trabajo la tecnología,
0: a veces me da mucho miedo saber de los teléfonos porque yo te voy a decir algo bien triste Luego hay reuniones familiares donde voy y me llevan y yo voy muy feliz porque voy a convivir con todos mis mis nietos, mis hijos, mis sobrinos y son mucha gente. Y yo llego y todos están agachados, te lo juro, y digo están rezando. No, están con sus teléfonos y no te hacen caso. Y yo, buenas noches muchachos, ya vine. Y nomás me levantan la mano como diciendo ¡how! Pero no me dicen más. Y siguen agachados como si estuvieran rezando el Ave María. <risa> Qué triste, yo no quiero ser como ellos, la verdad, no, porque los teléfonos nos están alejando de nuestros parientes. Yo no puedo con eso, a mí me da mucho sentimiento porque el otro día me caí y nadie se dio cuenta. Y pasó una hora y yo seguí en el suelo.
1: Abuelo.
0: Hasta que pasó alguien al baño y me dijo, ¿para qué te sientas ahí? Para eso son las sillas. <risa> que ingratos son los jóvenes, de verdad Ay, bueno, yo pensé que le
1: habían tomado una foto y subirla al facebook
0: te digo que ustedes por las <risa> redes y redes y redes de la sociedad o como se llaman de las sociales Sí, obviamente también la tecnología
1: pues también tiene ese defecto, ¿no? que yo creo que nos estamos apartando mucho de la sociedad de convivir, de quizás de estas reuniones que que como le comentaba hace ratito yo creo que nos hicieron mucha falta en la pandemia porque a lo mejor teníamos esa parte de, de recordar las fiestas de las reuniones y pues no podíamos hacer nada de eso y, y no era lo mismo hacer una reunión virtual a una reunión cuando pues sí donde estaban todos los, todos los familiares como usted lo indica pero desafortunadamente pues también ese es el defecto de la, de la tecnología, ¿no? que a veces no nos despegamos y convivimos con el celular y todo es el celular ¿no? Ca caen re gordos de
0: verdad me caen muy gordos porque yo sí puedo vivir sin el teléfono pero ay ustedes se vayan a la calle y vayan a cinco cuadras caminando y que se les olvide el celular si se regresan ah, bueno, como si hubieran bueno. nacido con el teléfono
1: ...pero también tenemos que adaptarnos... ...a estas nuevas normalidades... ...pero digo... ...ahorita algo que le venía también a decir es... ...respecto a esta... ...algo positivo de esta pandemia... ...y de estos celulares... ...fue que mucha gente sufrió de... ...colapsos psicológicos... ...de sentirse mal... ...deprimidos y demás... ...y gracias a esta tecnología... ...pues los psicólogos pudieron atender... ...estas terapias online que ayudó y facilitó a, a las personas que estaban sufriendo, que estaban pasando esto, Llegó porque la psicología era muy cerrada para todo este tipo de cosas de la tecnología, era como de cómo te vamos a dar una consulta por WhatsApp o por llamada telefónica, y tuvimos que quitarnos esa barrera y decir, pues ni modo, existe una videollamada y vamos a concentrarnos a... ...hacer este equipo para ayudar a las personas...
0: ¿no? ...y fíjate que de cierto modo... ...eso que tú dices de una consulta... ...en videollamada... ...o así como tú lo mencionas... ...yo creo que puede beneficiar a mucha gente... ...que no se atreve a hablar de frente a alguien... ...si están acostumbrados a hablar con una computadora... o ...con el teléfono... Pues ...lo pueden hacer sin imaginar que del otro lado está un psicólogo escuchando y puede platicar y que creen creo que cuando están lejos pueden ser más honestos que se encierren en su habitación y que nadie los moleste que se preparen una bebida un café, ¿eh? no creas que un alcohol ¿eh? un café
1: <risa> un mojito
0: no que mojo ni <risa> que nada y ya cal de cuenta que ahí... Hagan de cuenta que están hablando con el espejo. Y que digan... ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Por qué estoy así? ¿En qué la regué? Porque yo te voy a decir una cosa, amigo. Todo el mundo habla de esto. Me hicieron. Me dijeron. Me provocaron. Me ofendieron. Ajá. Ok, está muy bien. ¿Y tú qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste? O sea, tú no haces nada. Tú eres una blanca paloma. Entonces, tienen que ser sinceros. Y decir, es que me dijeron que me fuera a la fregada. Pero, ¿por qué te mandaron a la fregada? Pues, porque la cacheteé o porque... Pues, ¡dilo! O sea, ¿por qué cortas la historia? A tu conveniencia, no te podemos ayudar. Híjole, ya me estoy apuntando como si yo fuera psicólogo. La vida me ha enseñado, pero no soy psicólogo. Soy laureano. ¿El
1: abuelo laureano?
0: Soy laureano y, y puedo dar consejos y puedo abrazar y puedo decir lo que yo pienso. Pero sí, muchachos, a veces. ...la regamos también nosotros... ...también nosotros debemos de reconocer cuando estamos mal... ...porque luego somos muy groseros... ...pero eso se nos borra... ...entonces piénsalo tú mijo... ...eres tú sincero, ay ya te estoy entrevistando yo a ti...
1: Abuela, no estamos en terapia...
0: ...perdón, es que me voy, te digo como un hilo de la media.
1: Sí, yo creo que también la parte cuando tomas la decisión, que es una decisión muy importante al momento de, de iniciar un, un tratamiento psicológico, porque también es sincerarte, es empezar a, a darte cuenta también de tus, de tus demonios, de, de todo lo que nos guardamos, de toda esta parte consciente que a veces no la hacemos tan consciente y que nos puede costar trabajo Muchas veces afrontar todo eso, ¿no? pero cuando hacemos esa sinceridad y tomamos esa decisión de, de ir a terapia, pues al final de cuentas es para ayudarnos, para reencontrarnos con nosotros mismos y volver a, como a darle otro paso, a, otro sentido a, a nuestra forma de cómo estamos viendo las cosas. Porque efectivamente no nada más es... ...lo que nos hace la sociedad... ...o lo que nos hace el otro... ¿no? ...sino también... ...cómo nosotros nos desenvolvemos... ...en esa sociedad... ...qué hacemos... ...qué no hacemos... ...y lo que damos... ...y lo que no damos también... ¿no? ...entonces es una parte... ...que también es como para ir comprendiendo... ...y hacer esta conciencia... ...o incluso hacer este... ...consciente de que...
0: ...estamos a lo mejor fallando en algo... ...o estamos haciendo malas cosas... ¿no? ...pues es que mira yo por ejemplo... ...si alguien reconoce su error y lo saca y lo comparte contigo por ejemplo que estás del otro lado de la computadora en ese momento de alguna manera como ya liberaste te estás perdonando, te estás reconciliando contigo porque te estás arrepintiendo y el arrepentimiento y el perdón te dan paz.
1: Bueno, que es justo como lo que decía al principio ¿no? De el primer capítulo, referente a que a veces nos antes nos confesábamos ¿no? en esta parte de las iglesias con los padres, y que a lo mejor era la parte de donde sacábamos nuestros pecados, lo que no estuvo bien o nuestra parte inconsciente, y que ahorita gracias a los psicólogos Pues que son los que nos escuchan Los que nos están ayudando en esta parte Emocional y de salud mental Que obviamente nos Nos hace mucha
0: falta no Pues fíjate que yo Estaba leyendo una revista De unas personas que habían enjuiciado Y que estaban en la cárcel Y habían asesinos Y habían ladrones y todo Y yo los miraba a los ojos Me dijo yo no los veía malos y tú te preguntas ¿por qué les tocó vivir esa vida? ¿qué les pasó? ¿por qué reaccionan así? desgraciadamente ese tipo de gente son criados por gente mala y esa gente mala fue criada por gente mala porque entonces crecen pensando que es normal lo que hacen pero son sensibles y también tienen sentimientos, pero entonces van creciendo con unos patrones de conducta que los van siguiendo como si fuera normal, porque si yo tengo un papá que es violador y yo admiro mucho a mi papá, yo de grande quiero ser como él y ando buscando o fregando muchachitas, Ay, esas muchachas de mis tiempos... Si yo te contara... Ay, no, no espérate... Abuelo,
1: abuelo...
0: Espérate, es que me voy, y me voy... Es que recuerdo y me pongo coqueto... No... Pero te digo... Detrás de toda la gente hay una historia que debemos de indagar... No juzgues a lo tonto... No critiques... Hay que ser empáticos... Exacto, y y, y preguntarles... ¿Qué te pasó?... ¿Por qué cargas con tanto dolor, con tanto resentimiento, con tanto odio? Ellos se tienen que abrir con ustedes y platicarlo y sacarlo... ...para poder liberar esa carga que no los deja avanzar.
1: Exactamente, ¿no? Que es como justo lo que... Este, este, tom, este darnos un tiempo de tomar este minuto para darnos cuenta como, como apenas fue hace poquito el 10 de septiembre que, que fue el día mundial sobre el suicidio que a veces escuchar a las personas pues puede ser que, que hagamos ese granito de arena para pues que no tomen esa decisión tan, tan drástica ¿no? de quitarse la vida que digo, ya es otro tema que, que puede ser importante después to, tocarlo sin embargo, justo ahorita, como lo que decía, no esta parte de escuchar a la gente, de, de saber que pues traen problemas a veces hasta arrastrando de años o hasta de generaciones, ¿no? Y que finalmente la, la forma de, pues, de seguir sobreviviendo, porque ya no viven, sobreviven, es así, ¿no? Lastimando o siendo indiferentes o demás... Y a veces pues piensas que eso es lo normal, ¿no? Que, que así toda tu familia vivió amargada y pues tú tienes que ser amargado, ¿no?
0: Te voy a platicar una anécdota breve.
1: Anécdota breve del abuelo.
0: Unos muchachos me quisieron asaltar en un camino muy oscuro y me dijeron, ya se lo cargó las y cosas groseras, no puedo decirlas aquí. Y yo les dije, ¿qué pasó? ¿Cómo que me vas a saltar ¿No te acuerdas de mí? ¿Y sabes qué es lo bonito? Verlos a los ojos. Y yo les dije, mi hijo, yo te cargué cuando eras pequeño. ¿No te acuerdas de mí? Y me dijo... ...con una voz muy extraña... ...no, la neta, no me acuerdo de ti... ...y yo le dije... qué tristeza, mijo... ...yo pensé que tú ibas a ser nuestro presidente... ...yo tenía fe en que ibas a ser un buen muchacho... ...yo sé que sí lo eres, mijo... ...yo sé que eres bueno porque tus ojitos... ...siguen limpios... ...¿qué crees que pasó?... Se puso a llorar... Y me abrazó... Y me dijo... Lo acompaño para que no se vaya solo... Y te va lo vayan a asaltar... Y le dije... Pues si tú me vas a asaltar, canijo... Y me dijo... No, si yo sí sé quién es usted... Y, y le dije... Te lo dejo le tarea para la otra... Pero te voy a decir una cosa... Eso... Es ser empático con la gente una de las cosas que tenemos que aprender es ver a la gente a los ojos ahora con los cubrebocas es lo único que vemos los ojos, cosa que nunca veíamos pero yo te digo una cosa, expresan más los ojos que la boca los ojos te dicen más cosas positivas que la boca porque la boca luego es viperiña y te echa cara grosería y cara cosa pero los ojos no mienten.
1: Los ojos son puros, la verdad. es Nuest nuestra parte más... A lo mejor hasta inconsciente, pero también sincera. ¿no?
0: Son las ventanas del alma, mijo.
1: Nos dicen todo, ¿no? Y hasta incluso antes decían... Es que te estoy viendo y ni veo que me sonríes, pero hasta... Hasta eso se observa cuando tenemos el cubrebocas... ...que estamos hasta sonriendo o pusimos cara de... ...ay, ¿este qué hace aquí?
0: Sí, yo te voy a decir que veo a la gente luego bien guapa con los cubrebocas... ...porque luego tienen sus ojos bonitos... ...pero ay, se quiten el cubrebocas y digo... ...no, póntelo... ...abuelo, estamos hablando de empatía... ...no, es que te digo una cosa... Yo no te digo que suenen físico feo... ...se ponen a hablar y a decir cosas muy feas... ...y hay veces que dice un dicho de ustedes... "Calladito te ves mejor... ...más bonito... ...más bonito sí... ...bueno yo siempre... <risa> ...ay
1: abuelo... ...pues bueno... ...creo que por hoy sería todo en este podcast...
0: ...me dio uh -huh. mucho gusto poder platicar otra vez con ustedes... Y les deseo que estén bien y que hayan pasado unas fiestas patrias muy bonitas. A mí me llevaron al Zócalo.
1: Abuelo, fue al Zócalo. Sí, pero no digas.
0: Pero ya lo vi bailando. Pero nadie me vio, calla. Hay muchos videos de usted. Pero no los muestres, si no me van a querer robar.
1: Ay, abuelo. Pues bueno, muchas gracias por por abrir este podcast porque ya hasta agarra la computadora y eso que no es tan tecnológico
0: pues tengo que aprender para poder estar en contacto y estar rezando el ave maría agachado en las reuniones
1: <risa> ya lo vi con su smartphone calla bueno abuela nos vemos en la próxima
0: sí que estén muy bien y recuerden que el abuelo cuando se despide ya saben cómo lo hace <risa>
1: vaya a todos.